0: Liebe Schwestern und Brüder, anlässlich der Heiligsprechung des Heiligen Josef Maria Escriva, dessen Fest die Kirche heute feiert, schrieb Kardinal Ratzinger einmal, Josef Maria käme ihm wie Moses vor, der mit Gott wie mit einem Freund, mit dem Freund redete. Und so habe er die Türen der Welt geöffnet, damit Gott darin gegenwärtig und tätig sein und sie verwandeln könne. Moses, liebe Schwestern und Brüder, war nicht gerade eine liebliche Gestalt, sondern eher ein kerniger, treuer Mensch mit enormer Zuversicht. Obgleich Moses in der Bibel als Virmitissimus, als äußerst bescheidener Mann, bezeichnet wird, wusste er sich zugleich als Instrument für einen bedeutenden Gottesauftrag. Als ich im Heiligen Lexikon nach ihm suchte, fand ich ihn nicht. Wohl aber in der Bibel, wo er bei der Verklärung zusammen mit Elias persönlich mit Jesus sprach. Bei den Heiligen fragen wir, und ich denke, das ist ganz natürlich, wofür ist der denn der Patron? In welchen Dingen kann er mir helfen? So wie Antonius mir helfen kann, Verlorenes wiederzufinden oder die heilige Lucia bei Augenkrankheiten oder der selige Nikolaus Groß bei der Arbeit des Journalisten und so weiter. Ich würde Ihnen sagen, wieso ich ihn verehre. Ich halte Josef Maria für den Heiligen der inneren Freiheit und gesunden Selbstwertgefühles. Sicherlich half er und hilft er immer wieder bei vielen verschiedenen praktischen Bedürfnissen. Es gibt mittlerweile zigtausend beeindruckende Zeugnisse von Menschen, denen er half, einen Arbeitsplatz zu finden, die Ehe neu zu beleben, von einer Krankheit wieder hochzukommen und so weiter. Was mir aber persönlich bei allen Menschen aufgefallen ist, die sich mit ihm und seiner Botschaft beschäftigten, Sie wurden anders, sie wurden innerlich freier und gewannen gewann ein gesundes Selbstwertgefühl zurück, von innen raus. Sie wirkten wieder sicherer, echter, zuversichtlicher auf mich. Und allmählich gewannen sie wieder einen positiven Blick auf die Welt. Ich denke, das war sozusagen das neue Land, in das Mose das Volk Israel hineinführte. Vielleicht, ja wahrscheinlich, weil sie auf den Gedanken kam, was ich tue und arbeite, ist gar nicht so unbedeutend. Ich bin nicht nur ein Rädchen in der großen Weltmaschine, das jederzeit ersetzbar ist. Mein Leben und Arbeiten hat eine Bedeutung, die bis an Gott heranreicht. Ich denke, dass dieser Gedanke dem Heiligen Josef Maria besonders am Herzen lag. Dass die tägliche Arbeit nicht nur liturgische Handlung also zu einer intensiven, ja direkten Gotteserfahrung hinführen können. Der Heilige Josef Maria wollte nie originell sein, sondern ihm ging es um Ursprünglichkeit, Echtheit, authentisch sein. Weder linkes noch rechtes, sondern echtes Christentum. Das hat ihm übrigens auch Gegner eingebracht von links, aber viel mehr noch von rechts. Er hat allen Christen mit seiner Botschaft, die er von Gott empfing, einen Weg zum authentischen Christentum zeigen wollen. Authentisches Christentum heute. Wie? Ja, wie Moses mit Gott, wie mit einem Freund sprach von Du zu Du und deshalb fähig wurde, das Volk für in das gelobte Land zu führen, so sprach der heilige Josef Maria mit Gott von Du zu Du und regte viele Menschen persönlich an, aus ihrer Lebenssituation heraus täglich dasselbe zu tun. Das, so betont er eindringlich, das kann man nur aus eigenem Antrieb, aus Freiheit tun. Und zugleich stärkt das gerade enorm die innere Freiheit. Wenn wir ihm ein Patronat zuschreiben möchten, dann schien es mir passend, ihn Patron für innere Freiheit und gutes christliches Selbstwertgefühl zu nennen. ist solch innere Freiheit nicht ein ganz wichtiges Anliegen von allen Christen und ich würde sagen sogar von allen Menschen. Wer würde nicht unter Druck und Stress leiden, im Bemühen um den Lebensunterhalt für die Familie, in der beruflichen Arbeit, überhaupt in Familienbeziehungen, Verwandtschaftsbeziehungen, in Krankheiten und Unglückssituationen und so weiter. Die innere Freiheit ist in Gefahr, wenn man lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Wenn man den Dialog mit ihm im Hintergrund lässt oder als nicht systemrelevant ansieht. Denn dann wird die Welt sozusagen zu groß für den Menschen. Und umgekehrt, der, Heil Josef, der heilige Johannes Paul II. führte das einmal so aus. Hier stehen wir im wahren Zentrum der Evangelisierung, das bedeutet, den inneren Menschen stärken durch den Glauben und durch die Liebe Christi. Diese Stärkung des inneren Menschen brauchen zweifellos die Menschen. Die Christen der verschiedensten Richtungen und Einstellungen haben Verlangen nach ihr, gerade weil sie unter den Bedingungen der Konsumzivilisation und der permissiven Gesellschaft gezwungen sind, den Druck zu überwinden, der hier zugunsten des fleischlichen Menschen mächtig ist. Dieser Druck nach unten hält zwar die äuß den äußeren Anschein einer vollkommenen Freiheit aufrecht, in Wahrheit aber missbraucht er sie, indem er in sich selbst die wahre Gestalt des geistigen Menschen zerstört, an den der Verfasser des Korintherbriefes denkt. Diese Stärkung des inneren Menschen brauchen auch sowohl Christen als auch Nichtgläubige, die unter den Bedingungen der Verfolgung leben, der geistigen Unterdrückung, der Beschränkung der religiösen Freiheit oder unter anderen mehr oder weniger unmenschlichen Folgen den sie aufgrund des Bekenntnisses eines kreder ausgeliefert sind. All diese Formen unmenschlicher Gewalt behaupten sie auch unter dem Anschein der Befreiung des Menschen, seines Fortschrittes und der sozialen Gerechtigkeit. In unserer Epoche und angesichts des dritten Akzelerationen des Fortschritts, vor allem hinsichtlich der technischen Mittel- und Organisationsstrukturen, müssen wir uns in Bezug auf die Zukunft unserer Zivilisation sehr eindringlich die Frage stellen, wird die Entwicklung des Menschen, das heißt sein persönlicher Fortschritt, seine geistig-geistliche Reife, seine moralische Persönlichkeitsentfaltung, Schritt halten mit dem Fortschritt der technischen Medien, die zur Verfügung stehen werden. Kurz und gut, wie wird der Mensch, der das Angesicht der Erde gestaltet, dabei sein eigenes geistiges prägen. Auf diese Frage könnten wir die so glücklich formulierte und vielen Menschen überall auf der Welt so vertraute Antwort geben, die Monsignore Josemaria Escriva de Balaguer, der Gründer des Opus Dei, seit vielen Jahren schon immer wiederholt. Jeder soll seine eigene Arbeit heiligen. Er soll sich selbst in seiner Arbeit heiligen und er soll die anderen mit seiner Arbeit heiligen. Diese Kraft, den inneren Menschen zu stärken unter allen Gegebenheiten des heutigen sozialen Lebens, ist genauso wie zur Zeit des heiligen Apostels Paulus der Kern der Evangelisierung. Sie ist auch die unverzichtbare Grundlage, die unsere Zivilisation eine wahrhaft menschenwürdige Zukunft gewährleistet. Liebe Schwestern und Brüder, der Hadios Maria lehrte und vermittelte die Lebenseinheit, die alle Christen brauchen. Wenn der Kern fest ist, dann können die Ränder offen bleiben, sagte der Dichter Reinhold Schneider. Der Kern jedes Tuns und Betens besteht aber darin, jedes Gespräch, jedes Tun im Sinne Gottes tun zu wollen. Wie es im Gebet um die Fürsprache des Heiligen Josef Maria heißt. Alles in Gelegenheit zu verwandeln, Gott zu lieben und den Menschen froh und einfach zu dienen. Das ist der Weg zu einer neuen Weltordnung nämlich der Weltordnung der Liebe. Nutzen wir dieses Gebet zur privaten Verehrung, zu diesem Heiligen, machen wir einen kleinen Versuch, empfehlen wir jeder ihm unseren Stress und wir werden ihn nicht lange um seine Fürsprache bitten müssen. Heil der Josef Maria, bitte für uns.